0: Narios do Rap Me narius do Rap Me Narios do Rap Me Show Nários do Rap
1: Me Show Do Rap Salve salve rapaziada Estamos entrando aí a partir de agora Com mais uma edição do programa Anjo do Rap Convido juntamente com esse camarada W Will
0: Tudo nós rapaziada Satisfação poder estar tá aqui Poder Somar, tá ligado? Rever amigos e poder ter esse espaço aqui pra poder trocar uma ideia e compartilhar um pouco das vivências que a gente
1: tem nesse longo dos anos. Certo? Só. E por falar longo dos anos, Will começou no grupo Missionários do Rap ou já teve caminhada artística no Rap anteriormente? Então,
0: tem uma parada que quase ninguém sabe, mano. É que eu cheguei a escrever algumas coisas antes do Missionários do Rap, e o nome nome do... Aí eu juntei com outro parceiro que se chama Holden Black, e a gente fez umas duas músicas e tal, e o nome se chamava Boa tá ligado? E foi daí que depois, anos depois, a gente tirou o Família Boa né? Porque... Aí a gente fez umas duas músicas, chegou a apresentar umas duas vezes e tal. E cada um foi pro seu canto, tá ligado? Uh, continuamos amigos e tal, mas cada um pro seu canto, assim. Paramos é, de, com o um projeto e a gente foi dar nossos rolês pro mundão, tá ligado? Aí depois de um tempo, eu, eu comecei aí na igreja e tal, e fazer algumas atividades e já já era militante da cultura hip-hop, né, então eu comecei a escrever algumas coisas e foi daí que eu formei o grupo Missionários do Rap junto com a Negra Lute, que depois veio outras pessoas somando, né, chegou a Dani Fragoso, o DJ Foguete também chegou a, a fazer parte no início do Missionários do Rap também e tal, e Bom, minha história, não tem como eu contar minha história sem citar Missionários do Rap, né? Porque é de lá que que eu venho e e a maior parte das vivências que eu tive no, no Rap foi através do Missionários do Rap, né? Então, foram 13 anos de Missionários do Rap, ou melhor, 14... É 13 anos, isso mesmo, de Missionários do Rap. E depois disso, é... Carreira solo. E se iniciou em que ano? Mano, foi dia é... 9 de novembro de 2001. Posso estar com a memória fraca, né? Mas Pô. eu acho que é isso. 9 de novembro de 2001. Me lembro como se fosse hoje. Numa pista de skate. Num evento de skate, na verdade. Lá no. No Água Branca. Uma rua que tem ali logo em frente o. O metrô do Eldorado, tá ligado? E ali a gente foi convidado pra poder cantar uma música, mano, tá ligado? O louco é que é o seguinte, nesse dia a gente cantou uma música e essa música, ela tava gravada numa fita, tá ligado? Eu deixei no ponto certo a base, coloquei uma parada para não sair ali do ponto, marquei o lado... E cheguei no evento e falei pro cara É desse lado aqui, você vai soltar nesse ponto Não podia sair nem pra frente Nem pra trás, porque se fosse pra trás Ia tocar algumas coisas Que não era, da, que não era instrumental E se fosse pra frente Ia sair do meio ó, do, do, do início, tá ligado? E aí, mano, a gente cantou Numa base gringa, que logo Pouco tempo depois é, Facção Central é, Gravou em cima dessa base Também e tal e era a música Ele Vai Voltar Que a gente cantava ela em cima desse instrumental E, e às vezes cantava em cima com a, da música do Jam max Tá ligado? E aí, nesse dia, cara, a gente cantou lá e tal Foi uma da hora, uma experiência muito da hora assim. Foi a primeira vez que a gente cantou como missionários do rap eu conto como esse dia a ah, o, o Marco assim do início do missionários do rap de fato, né? Porque foi onde a gente foi batizado, né? Como é... Artista assim, Missionários do Rap sabe?
1: Onde, onde vocês se expuseram ao público né? Sim, em sim a, Em questão de apresentação sim. E eu lembro que quando eu tive conhecimento do, do trabalho do Missionários do Rap Até então era só você e a Negra Lud. Sim E bem pequenininha ainda é. né? A Negra Lute era pequenininha Mas já com uma levada muito imposta, muito agressiva uh-huh. Assim, chamava muita atenção ela no palco Porque ela era muito pequena Com uma voz poderosa E tipo, os dois ensinavam até bom perguntar, vocês ensaiavam a presença de palco já no início?
0: Não, na verdade
1: porque vocês, cara... tinham, vocês tinham um sincronismo cara, <risos> assim, muito muito bacana, que os dois abusavam do palco sem se trombar e, e ficava chique a parada. Exatamente, então mano o que acontece, cara,
0: nessa época quando a Negra Lute começou a cantar comigo, ela tinha 9 anos de idade tá ligado? Sim é. nesse evento mesmo do, do Água Branca eu fiz é, uma participação no show, eu e ela, né? A gente fez uma participação no show dos caras, que, chama, que de um grupo chamado Edificantes MCs. E, e eles começaram a fazer shows e levavam a gente pra todo lado, tá ligado? E aquilo, mano, todo lado que a gente ia, todo mundo ficava louco com a Negra Lud. Porque, tipo, ela tinha 9 anos de idade, ela já tinha uma performance de palco muito, muito interessante. A gente conseguia... de fato, né? é uma coisa que a gente tem até hoje, que é é, prezar pela pela presença de palco ali, sacou? Então a gente precisa de fato assumir o nosso espaço ali, é o nosso lugar de fala, então nós vamos assumir esse espaço para que a gente consiga interagir entre nós mesmos e interagir com o público também, tá ligado? A gente prioriza isso até hoje. E aí, cara, Negra Lute com 9 anos de idade, aquela voz muito potente, ela sempre teve um flow muito único, tá ligado? E ela conseguia desenvolver isso. Ela, desde pequena, ela conseguia absorver aquilo que ensinava pra ela, assim, com muita facilidade, tá ligado? Então, desde pequena, ela... Conseguiu aprender a escrever fácil, conseguiu a, a fazer freestyle fácil, a ter uma presença de palco sem vergonha nenhuma e, e conseguir é, desembolar ali o que ela tinha que fazer, tá ligado? Então era muito legal. Todo lugar que a gente passava com o Negro Lude, a rapaziada chamava atenção, assim. E aí teve uma parada, mano, que rolou, que é até engraçado assim. É, nessa época, a gente cantou lá no Marista Hall. Era... Lançamento do CD do Enigma Rap. Tá ligado? E aí, mano, é, nesse dia também era show do Edificantes MCs. Eu e Negra Lúdia a gente tinha duas músicas já. E os caras pegaram e levaram a gente pra participar do show deles. Então a gente desceu, a gente morava no bairro Bandeirantes, aqui em Contagem né? e o Edificantes MCs era do bairro Lindeia. É, a gente desceu pra casa deles e tal. Fomos, pegamos a van. E chegamos lá, cantamos. No final do evento, mano, a moça virou e falou assim, a gente já tava indo embora, a gente despedindo da rapaziada, a moça vira e fala assim, nossa, você canta muito bem, viu gatinha? Você é muito linda, não sei o que, encheu a bola da Negra Luide, né? Aí, um dos caras pegou e falou assim, que é o DJ Lula, que era o DJ de Aficantes MCs, falou assim, aqui, mas e ele aqui? Apontou pra mim, né? Ele também cantou com ela, uai. você não vai falar nada com ele não Aí ela pegou e falou assim, ó, oh, ele, ele cantou também? Tá ligado? <risos> Nossa! Tipo assim, mano, é, pra ela, você ver, né? Ela, ela viu frisou a Negra tanto Lude, na mano. Negra Lud que É, nem... que ela nem percebeu eu, eu ali, sacou? Então assim, Nossa. Negra Lude, mano, é, é uma voz muito potente no, no rap nacional, cara e ela tem uma, uma facilidade muito grande para produ- produzir a arte que ela, que ela se propõe fazer, assim. Negrelude é do tipo que chega no, no estúdio aqui escreve aqui na hora e você pensa assim, não, ela escreveu isso outro dia, tá ligado? Ela tem essa facilidade de escrever bem e escrever bem na hora e gravar bem na hora também com aquele flow que ela tem, tá ligado? Então isso é legal, sacou? E nessa caminhada toda, ela vem só amadurecendo
1: nas ideias e tal, e conseguindo destrinchar isso, né, mano? Isso é da hora, tá ligado? Demais. Isso, isso já é de sangue, mano. Já, já nasceu com ela, cara. Porque tem coisa que a gente vai aprendendo, aprendendo ao longo do tempo. Uhum. No caso dela, não, mano. Ela já veio com isso já do embrião, mano. Não tem base, não. É. Porque, assim, com nove anos, mano, a, a criança ainda tá começando a entender certas coisas. Começando a formar situações Imaginações, fatos Ela não Já com com uma levada Marcante Com letra própria, presença de palco Um artista completo na idade dela
0: Pois é, eu tenho Uma filha de 10 anos Na verdade ela faz 10 anos agora No próximo domingo E assim Eu vejo o quanto Aquela época Negra Lude amadureceu tá ligado às vezes até precocemente tá ligado nessas vivências a partir dessas vivências tá ligado porque ela conseguiu mano é é dar um passo muito à frente assim sacou e e a minha filha eu tô dizendo da minha filha porque é é a mesma idade né mano assim e... e tal então tipo assim é, embora minha filha seja muito inteligente consiga, consiga desenvolver Bastante coisas, tá ligado? Faz aula de música, faz um monte de coisa E tal Mas é, é, comparando uma questão de época né E tal assim Pra, embora, a mesma, idade, né? é, pra mesma idade Tá ligado? Negra lúdia conseguiu dar uma, um avanço muito pra frente assim Isso é da
1: hora, ah, né mano? Demais e, o, e outra coisa que chamou a atenção Não só apenas a parte Negra em si Mas só que casou Com perfeição, você e ela. Tipo um, um, é como se fosse arroz e feijão, mano. Entendeu? Sim. Você ali no almoço comer feijão e não comer o arroz, o arroz sem o feijão, um completa o outro, mano. É, verdade. Então...
0: Ó, mano, pode pode, pode, ser, não.
1: Então é isso, tá ligado? Tipo, nesse complemento louco, os dois conseguem fazer algo bacana no solo uhum. mas quando os dois tá junto mano a alma a alma da parada ela
0: sim então cara mano. ó a gente nunca ensaiou performance de palco aquilo que, que que a rapaziada sempre sempre viu é o que a gente sentia tá ligado é o que a gente sentia e, e tipo é uma parada que a gente sempre é, frisou tá ligado a gente precisa sentir o que a gente tá cantando ali Sacou? Então é sentir o momento A interação, tá ligado? E, e assim é... A gente olhava um pro outro Já sabia o que, que o outro queria, mano Sacou? Sintonia total é, Era só olhar um pro outro e Já entendia assim Pega agora Porque eu tô, tô Minha respiração Eu preciso respirar um pouquinho Tá ligado? E tal Faz essa dobra agora Era de olhar, mano Tá ligado? Assim acontecia, assim acontecia com o Zelote, tá ligado? E tal, porque a gente conseguiu ter essa sintonia também, sacou? Conseguimos entrosar entrosar bem, assim, com as ideias. E assim, o que trouxe mais isso, mano, é a vivência, tá ligado? Assim, porque essa aproximação de cada um de nós tá ligado? Porque, tipo assim, às vezes tem gente que que sobe no palco e tá lá dois, três caras, ninguém olha nenhum pro outro, outro, tá ligado? Isso acontece muito, sacou? Mas essa interação que a gente tinha no palco era reflexo daquilo que a gente tinha atrás dos palcos, tá ligado? Nos bastidores, sacou? Então não era à toa essa interação, assim como acontece hoje com os caras que trabalham comigo, sacou? Então, tipo assim... É algo que vai além da música. Sacou? Além do, do palco ali, do holofote. Do, do é vivência atrás do palco que trouxe tudo isso, sacou?
1: Bacana. E você disse que antes do missionário veio Família Boa Veio o Boa né? Boaner. Que depois foi virar uma banca. Sim. Um, um clã violento, parecendo um tem clã gospel mineiro, uma coisa <risos> de louco. Que também quando é, subiu o bonde é. todo... Era de parar geral e tipo, mano, não tinha como, cara. Bate mano. cabeça daquele modelo. Fala, mano, dessa, de, de, dessa, dessa formação que veio pós-missionário na sequência com Família Boa Nerd, e foi uma coisa que incendiou geral. Então, mano, era muito louco.
0: E a gente tinha como referência a Vultenclame, tá ligado? Porque todo mundo, se você olhar, a gente se vestia como Wuttenklen, tá
1: ligado? Todo mundo de bota. Bermudão jeans, jaqueta. É, bermudão coxuada, jeans, ate... é, jaqueta, tá cochoada, é, colete. É, colete. Toca, torta é, de lado. É, mano,
0: exatamente. Aquela mano, marra carreta. total. Era Wuttenklen era mesmo, tá ligado? Um Outros caras que a gente tinha como referência também era Cross Movement. Cross Movement, que era o Wuttenklen gospel, tá ligado? Só. Gringo. Então a gente tinha esses dois como referência, assim. Era a mesma proposta, sacou? O Cross ele, ele era uma banca também, que cada um tinha seu trampo solo e tal, mas se juntavam para poder fazer música também. A mesma ideia do Vultencler. E a gente tinha essa proposta também. Tá ligado? E aí, como que tudo isso começou? Seguinte, mano. É, era missionários do rap. Pá, beleza. Eu era eu e Negra Lúcia, Tá ligado? No, no decorrer. É, desse tempo, Missionários do Rap é, passou pelo Missionários do Rap DJ Foguete e tal. É, e aí, depois ele teve alguns problemas pessoais e tal, isso ao fora. É, e aí, eu tava num dia, cara, numa, num congresso, numa quadrangular lá do bairro. Era congresso de carnaval, tá ligado? Numa quadrangular lá no bairro Lindeia E aí, mano, eu tava lá e tal, e eu conheci uma rapaziada que tava de calça larga também, tá ligado? E a gente, tipo, começou a trocar ideia. Era a a Patrícia, a Gal, a Dani Fragoso, que depois de um tempo veio a ser missionários do rap. E mais quem? Eu não me lembro quem mais. Aí, o que que aconteceu? A gente começou a trocar ideia, mano, porque, tipo assim, naquela época a gente não via todo lado pessoas de calça larga dentro da igreja, sacou? Quando a gente se viu assim, a gente se identificou, aí a gente foi trocar ideia. Ah, então você é do hip-hop, elas estavam com o um cardaço largo, ah, tava o negão afro também, mas a Priscila, na época ele namorava com ela, o negão era Big boy e fazia grafite também, tá ligado? E nisso, cara, o que, que aconteceu? É, a gente começou a trocar ideia e tal. E aí eles é, falaram: ah, meu irmão, tra- a, a Patrícia. Pegou e falou: Ah, meu irmão, ele, ele faz um rap, não sei o que e tal, tá começando agora. E aí falou: Ah, eu quero conhecer seu irmão. Beleza. Passou um tempo, a gente começou. Aí eu, eu conheci o irmão dela, que é o que é o Sam. Tá ligado? Aí o Sam tava começando a fazer um, um som com esse Duduca, que era Cavaleiros do Rei. E a partir daí a gente. Eu conheci também o FP, que era namorado da Patrícia. E o FP era FP Confronto, que, for, que formou o grupo com o, o, o Nego Django. E aí depois veio o JR, que é do. O JR mais o De La Foia, que são do Império dos Guerreiros. Tá ligado? Hoje são do Império dos Guerreiros. E. E aí foi se formando, mano. Aí nessa época o De La Foia era do. Mais o JR era do grupo Atrius. O. Aí então era. Missionários do Rap. Atreus. É, confronto e Cavaleiros do Rei. Tá ligado? Quatro grupos. É, todo mundo curtia o E todo mundo naquela mesma pegada, tá ligado? Inclusive os caras é, também eram da Oeste, né? E eu também morava na Oeste. E nisso os caras. É, a gente se identificou muito, assim. Em questão de amizade. Aí eu fiz um evento chamado Hip Hop Zona Oeste. Lá no bairro Flamengo. Aí eu fiz esse evento. Zelote ouviu na. Não, aí o irmão do Zelote pegou, passou na galeria e pegou um panfleto desse evento e levou para o Zelote. Chegando na casa do Zelote, ele mostrou o Zelote e o Zelote falou: Uai, existe grupos de rap gospel em BH? O Zelote não conhecia, mano. Mas ele já fazia rap, tá ligado? Rap gospel. É. Hoje eu chamo assim, não, eu não diferencio mais o rap gospel do rap é rap. Para mim é rap e, e a arte ela vai é, transitar em vários meios e tal e cada um vai transmitir aquilo que acredita.
1: Mas na época tinha muita essa. Ela não essa... vai ser, mas
0: a, tinha essa Nessa repartição tinha, e tal. Assim. Tá ligado? Então tipo é rap gospel, é rap, rap secular e tal, etc. E aí mano, o Zelote pegou o número do telefone que tava lá e me ligou mano. E falou, no e tal, eu vi aqui um, um, um panfleto e tal E eu faço um rap também e a gente ficou uma hora e meia conversando no telefone Tá ligado? E a partir disso, todos os dias eu comecei a conversar com o Zelote, cara Tá ligado? E aí, chegou o dia do evento ele foi também E aí ele foi e falou, mano, é, eu trouxe minhas bases aqui e tal Se tiver um espaço aí foi falei, não, mano, demorou, vai rolar Aí ele cantou duas ou três músicas, tá ligado? Eu chapei o coco, mano. Porque o Zelote sempre escreveu muito, né, mano? E aí, cara, é... depois desse dia, ele se juntou a nós também com a Boa Neves. Tá ligado? Se juntou a gente com a Boa Neves. Então, Boa Neves eram 13 caras, mano. Sacou? 13 caras que subiam no palco todo mundo de é... É, jaquetão, bota, calça larga. Era um Vuntemclé mesmo, mano. Purinho. Tá ligado? E a gente tacava fogo no trem. Tá ligado? Você já presenciou que várias mãe. vezes. Tá ligado? Então, tipo assim, mano, era uma vivência muito louca que a gente tinha também nos bastidores. Ah, tinha vezes que o, o nego Django, o JR, ia lá pra minha casa e ficava 15 dias lá, mano. Tá ligado? Eu ia pra casa do Zelote e ficava lá uma semana. A gente passava é, Natal e Ano Novo juntos tá ligado? Um não tinha dinheiro pra poder pagar passagem pra ir cantar, porque na, naquela época, a gente passava muito pirre cara, tá ligado? A gente passou muito pirre nessa, nessa trajetória, porque, tipo assim, é, às vezes não tinha dinheiro pra cantar, porque, é, a, a, às vezes, a gente, tipo assim, chamava a gente pra cantar, onde for a gente ia, mano. Ah, é no Capim Branco, tamo indo, tá ligado? É no Ouro Preto, é, é, ah, é no é... Em Sabará, a gente ia, cara, com o nosso dinheiro do bolso, voltava na madrugada com a Negra Lud pequenininha, né, mano, e, e, e ficava ali, às vezes chegava em casa 3, 4, 5 horas da manhã, mano, tá ligado? E o pessoal das igrejas tava lá, já em casa tranquilo, de boa, dormindo e pai e a gente lá, às vezes tia, dava 3, 4 horas da manhã, a gente no, no ponto de ônibus esperando o ônibus com a Negra Lude pequena, mano tá ligado? E aí às vezes não tinha dinheiro de passagem pra ir, um fortalecia o outro, não tinha dinheiro de passagem nem pra ir nem pra voltar, dava um jeito de armar ali e tal, e tá ligado? Então tipo assim, a gente sempre vivenciou muito essas paradas, então para além do palco, mano, tinha uma vivência por trás disso que trazia essa, essa força pra gente, tá ligado? E a gente transmitia isso em cima do palco, mano, por isso que você via aquela parada frenética lá que a gente sempre fez. Tá ligado? E que trazia ali uma
1: parada da hora pra nós também. Sacou? Com certeza. Eu presenciei vários. Aqui uhum. em Betinho aqui vocês. Cê teve uma época que vocês eram da casa. Sim. era não. É. Sim. <risos> Eu falo era porque vocês estavam aqui todo final de semana repando.
0: Mano. É. Cara, a gente é. A gente sempre trocava ideias sobre isso, assim, porque a gente sempre gostou muito de tocar aqui em Betinho. Porque nós sempre fomos muito bem recebidos aqui, mano. Tá ligado? Sempre fomos muito bem recebidos. O evento evento do Betão, tá ligado? Que ele fazia lá na Praça do Banho Franco. Dentre outros eventos que a gente já participou aqui também, tá ligado? Então, tipo assim, foram vários eventos que a gente participou. E que a gente foi muito bem recebido pela rapaziada e tal. A gente pôde fazer muitos amigos aqui, né, mano? E, E... E assim, foi muito da hora cara, sempre foi muito da hora essas vivências e que trouxe muito crescimento pra gente também né mano, enquanto pessoas e tal, tá ligado, foi a partir disso que eu conheci você, conheci a Kelly, tá ligado, que me deu muita força na minha caminhada também, tá ligado, é, a Kelly é a pessoa que me ajudou a escrever meu primeiro projeto cultural, sacou, e me, me ensinou na verdade a escrever o projeto, tá ligado, sou muito grata a ela por isso. E tipo, a gente passava horas e horas no telefone, ela me falava assim, assado, tá ligado? Ela me mandava alguns textos no no e-mail, sacou? E tal. Então tipo assim, mano, essas idas e vindas minhas aqui... Tá ligado? Fez, trouxe muito crescimento. O próprio Betão, né, mano? Do Sítio Azul e tal. Várias outras pessoas, tá ligado? Que, que somou nessa caminhada daqui de Betinho, tá ligado? Eu sou muito grato. O pastor Wagner do, do, do Rap, do da, Rap Paz, da Paz, tá ligado? O pastor Avanda e tal. A rapaziada que trouxe é, é, algumas eventos pra
1: gente também que contribuíram com a nossa história, né, mano? Houve uma época que era geral, né? Pra quem tava vivendo ali aquele calor ali do do, do, do hip-hop, das ruas, das vivências e tal, de, das descobertas, tipo, pô, tem grupo em então tal quebrado, vamos Sim. colar, uhum. separa, troca ideia, susta que não, já tá participando no CD dos caras, já tá cantando uhum. no bloco dos caras, e isso começou a lastrar com tanta força que, vamos supor, Começaram em contagem, BH e Birité já era, já era casa Sim. Depois já tava em Betim, Sustop, não, as grandes metropolitanas tudo em volta Já estava afiliada uhum. nos interior Então assim, a, a, a família ia crescendo com uma força que não se explica, cara Assim, algo assim que eu não sei se, se, se isso vai voltar, cara Ou se... ou, ou não sei, mano mas era uma coisa muito diferenciada para a época, eu não sei se é por causa que era tudo novidade, estava se assim, descobrindo muita uhum. coisa, entendeu? Uhum. Mas houve assim, uma época muito calorenta, muito gostosa de, das descobertas.
0: Demais, cara. Bom, mano, é, é o seguinte, né cara, eu, voltar eu acho que não volta, porque a gente está em uma outra época, né? E a tecnologia faz a gente dispersar muito com algumas coisas, né? com muitas coisas na verdade. É, de fato, aquele tempo era muito bom, mano. A gente atravessava cidades para poder ir curtir um evento de rap. Né, e ir pra uma palestra, tá ligado? Que às vezes tinha palestras temáticas, Muitos né? Palestras. E o hip hop, ele sempre teve muito disso, né? tava presente e nas escolas, É, rapaziada, saía de Betim pra ir no hip hop Chama ah, lá em BH, chamo. rapaziada, saía de Contagem pra ir no hip hop Chama, pra ir em, em vários outros eventos de, de hip hop que tinha, né, mano? Então, tipo assim, é. Foram várias vivências mesmo de descobertas mesmo, cara, de fato. E que a rapaziada tava em um outro momento, né? Tava em um outro momento, assim, e tal. E e cada um, hoje, traçou né, o seu caminho e tal. Mas essas vivências que contribuem a esse caminho que... Que hoje todos estão trilhando. Exatamente, cara, tá ligado? Então, tipo assim, a, a nova geração de hoje, assim... Né, da, tanto de público quanto é, geração de artistas tem uma outra vivência né mano tem um outro tipo de mecanismo para certas coisas e tal e hoje está muito rápido também né na mesma hora que você descobre uma coisa aqui você descobre outra antes não antes a gente descobria uma parada aqui ah mano tem cara... tem isso aqui mano ó. e martelava nisso cara tá ligado é, é, Descobrir uma parada sobre conhecimento, sobre a história do hip hop, sobre é, alguns projetos sociais que estavam acontecendo, tá ligado? Aquilo pra gente era muito deslumbrante, assim, né? Então, tipo assim, a gente não tinha esse tanto de, de informação chegando ao mesmo tempo pra nós, igual a gente tem agora, né? Hoje você abre o seu Instagram ali pra poder. ver talvez uma curtida de alguém que curtiu uma postagem sua você vai ver ali na sua timeline várias outras informações que vão vir que às vezes você vê primeiro essas informações para depois ver quem curtiu e comentou as suas postagens, tá ligado? Então, tipo assim, é é um outro momento, né, cara? Mas a gente viveu, cara, um momento muito legal do nosso tempo tá ligado? É, eu não consigo dizer que é um, foi o melhor momento porque cada um tem a sua particularidade do seu mo- melhor momento né Sim. então tipo assim é, a, até que você não conheça algo diferente o que você conhece hoje é o seu melhor momento tá ligado então tipo assim é, para nós o melhor momento foi aquele que a gente viveu ali e tal tá ligado que era um momento gostoso dessa descoberta é, pra molecada de hoje, o melhor momento deles é hoje. Por quê? Porque eles não conheceram o momento que a gente conheceu. Eles estão descobrindo agora, né? É, então, tipo assim, é, é, são momentos diferentes, são vivências diferentes que vão trazer outros tipos de, de reação para cada um, tá ligado? Então, tipo assim, é, é, é da hora, mano, que a gente teve esse momento e tal, né? A gente teve que fazer muita coisa na marra, né? Hoje a gente lança uma música, ela está aí disponível para o mundo inteiro em questão de segundos. Tá ligado? Não é nem questão de dias e horas, é questão de segundos. Você postou lá na plataforma digital, postou no YouTube, ela está disponível para o mundo inteiro. Se você mandar o link para um cara lá no Japão, ele já acessa de uma vez. Tá ligado? Em questão de segundos, de fato. Sacou? Então, tipo assim, é um outro momento que a gente tá vivendo e que a gente também tem que vivenciar ele nesse momento e saber é, aproveitar com a nossa bagagem que a gente teve, né, do tempo de, de, de mais escassez para poder fomentar a nossa arte, tá ligado? Não que hoje esteja fácil para poder fazer isso, mas que a gente precisa... É, aproveitar a bagagem que a gente tem e juntar com o que a gente tem hoje na atualidade fazer a parada acontecer da melhor forma possível, né? Isso com bastante maturidade e sabedoria,
1: sacou? Top. Isso mesmo. E teve um CD, um CD do Missionários do Rap que teve participações, que teve participação do Tati Sim. de São Paulo, uma, uma das. O CD é todo maravilhoso. Sim. Mas é uma das da, da, das, das que eu mais apreciou o CD ele é todo bom uhum. todo tudo esse os... é igual eu falei cara missionários do rap ele já já começou completo só foi amadurecendo né uhum. só foi amadurecendo então né, nesse CD mais rico em, em, em musicalidade que ali se já conta já com, com participações instrumentais tocados sim né? já um CD uhum. mais um CD já mais mais produzido musicalmente mais rico e conta com essa participação do Tati, o pregador. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa, essa participação aí, forte, mano.
0: Mano, tem umas paradas que quase ninguém sabe, que é o seguinte: nessa época, o que, que a gente fazia? Juntava eu, o Sam do Cavaleiros do Rei, o FP do confronto e às vezes o Zelote quando ele podia. O que, que a gente fazia? E essa ponte com o Tati surgiu dessa forma. A gente não tinha dinheiro para comprar cartão para ligar. E quando você arrumava um cartão lá de 40 unidades, 30, 40 unidades, você ligava para São Paulo, o que que acontecia? Ah, é, rapidão, mano. Tá ligado? Você falava, boa noite, tudo bem? Tudo jóia e você? Eu tô bem também, pluf. Caiu, mano. Aí tinha aqueles cartões que era um cartão interurbano que você comprava em alguns pontos específicos na, na, na cidade de Belo Horizonte. Esse você comprava, ele era mais caro. E aí ele demorava um pouco mais a cair os minutos ali. Tá ligado? As unidades, né? Porque era, antes era unidades, não, não era minutos. E aí, cara, a gente não tinha dinheiro também para comprar esse cartão. O que a gente fazia? Pegava um um telefone, desse telefone de casa, tirava aquela paradinha da tomada, ia lá no orelhão, descascava lá, já tinha dois orelhões que a gente fazia isso direto. E descascava o fio antes dele chegar no orelhão, ligava esse fio, tá ligado? Do telefone lá no fio do orelhão e e ligava pros caras, mano. Provérbio X, tá ligado? Pro, pro Isaías do Provérbios X Aí a gente ficava procurando No telefone, nos no, no CDs dos caras A gente procurava aqui, ó Tem o um telefone, esse telefone aqui no CD do Provérbio X mano, Vamos ligar lá? Vamos, vamos ligar Então aí a gente trocava ideia com o Isaías do Provérbios X Pá, beleza Aí é, tem telefone de fulano de tal Vamos vamos lá? Vamos, vamos trocar ideia E pá, aí a gente ligava pra todo mundo, mano Tá ligado? Quem tava no rap naquela época, tá ligado? No rap cristão e tal, a gente ligava pra todo mundo. Desse jeito. E ficava lá um tempão. E depois ficava, nó mano, a gente trocou ideia com o Isaías. Nossa, que doido Igual menino pequeno, mano. Tá ligado? Igual com bobo a gente ficava. E aí, nessas, a gente conseguiu falar num telefone que era, tava no telefone do Eclesiastes. É, era Eclesiastes o pregador, né? esqueci agora o nome do o Fernando aí a gente conseguiu falar com o Fernando era ele que era ele era integrante do, do grupo Eclesiastes e era também o cara que fechava a agenda do Eclesiastes aí eu consegui ligar pra ele, mano e nessa época o Tati tava com a esposa grávida e aí o, o Fernando não conseguiu me dar muita, muita atenção porque o Tati estava no hospital com a esposa dele E ele tava em contato com o Tati, sacou? E tal, e aquele momento ali de de, de, é, é, de adrenalina, né mano? Vai nascer e pá, aquele negócio todo E aí eu não consegui muito, muita atenção do Fernando Aí depois eu liguei de novo, junto com os caras Aí a gente conseguiu falar com o Fernando E trocando ideia com o Fernando então tal Ele passou o contato direto do Tati, mano Aí a gente falou, não é possível, mano. E a gente curtia muito o Tati, né, mano? O primeiro CD é, de rap cristão que eu comprei foi da Eclesiastes, do Pregador, que foi o primeiro CD deles da capa branca, tá ligado? Que depois eles incluíram, eles fizeram uma, um relançamento e incluíram mais três músicas que era quem foi que disse o oh, que o homem não chora e mais outras duas que eu não me lembro e mudou a capa tá ligado? Então eu comprei lá na galeria do ouvidor na galeria praça 7, quer dizer, comprei por 27 reais.
1: Que na época já era uma folha, né mano?
0: Mano, 27 le, reais naquela época? Grande. Era grana pra caramba, você é louco. Salário
1: mínimo era o quê? Uns 200 Nossa, e pouco? Nossa, mano, era dinheiro demais, cara. Era como cara. se fosse uns 200 e tanto, mano, trazendo pra é, inflação da vida. Eu
0: juntei dinheiro pra eu comprar o um CD, mano. Tá ligado? Juntei dinheiro. E aí, cara... É, foi nesse CD que eu peguei o telefone do Fernando E aí o Fernando me passou o telefone do Tati E aí eu comecei a trocar ideia com o Tati Pá, direto, eu e os caras E aí a gente ficava todo bobo, né Nossa, mano, a gente tá trocando ideia com o Tati, mano Cê é louco, cara, e tal E aí, mano Eu peguei e falei com o Tati assim Um dia, mano, vamos fazer um som Aí o Tati falou, vamos, mãe Tô da hora, mano, vamos embora o que, que aconteceu? Eu nunca tinha visto, visto o Tati pessoalmente, cara. Ele aceitou ali. E o Tati nem conhecia minha música. Se fosse hoje, a gente fazia o quê? Mandava no WhatsApp, né? Aí, Tati conhece minha música aí no Spotify, no Deezer. E pá, tá ligado? Mas não, mano. O Tati nem conhecia minha música. Não sabia nem da caminhada. Ixi, né? Nem sabia direito quem era eu, quem eram os caras. Mas ele aceitou, mano. Aí, beleza. Eu cheguei pro, pro. E aí eu dormia direto na casa do Sam. Porque eu namorava com a irmã do esse Duduca. E direto a gente dormia lá. Eu, eu dormia lá direto, que é, morava de frente à casa desse Duduca. E, um, e aí eu peguei, fui dormir na casa do Sam. E o Sam pegou e, e falou. Eu falei, ô, ô Sam, é o seguinte, mano. Eu dei um salvo no Tati lá. E ele falou que rola de. De, de fazer o som, mano você tem um refrão aí, aí o Sam tinha um refrão, mano. esse refrão é do Sam, aí ele pegou e falou, ah mano, eu tenho aquele refrão lá do Crime Não Compensa, ele já tinha cantado pra mim, aí ele falou, ah, então vai ser esse refrão aí mesmo, mano. simbora, simbora, aí a gente foi no Spider, já tava produzindo o disco, que na verdade essa música, o Crime Não Compensa, foi a última música, não, a penúltima música que entrou no disco, tá ligado, nesse disco, e a, a última foi Entre no Clima, que foi assim de Superton também, que a gente escreveu Entre no Clima para poder participar de um evento e aí acabou que a gente falou, ah, vamos colocar ela no, no, no CD também e tal, e é uma música legal para cima que a gente consegue desenvolver. Tá, beleza. Aí, mano, eu fui lá no Spider, produzi, gravei uma voz guia. Foi daí que a Dani Fragoso começou a. A, a colar com nós assim de fato, porque ela só fazia uns backups para os meninos e tal, participava de alguns eventos, aí eu chamei ela para poder é, participar do Missionários do Rap, sacou? pa beleza, a gente gravou, eu mandei para o Tati, e aí eu mandei para o Tati num dia, aí o Tati pegou e recebeu a parada lá, eu liguei para o Tati no dia seguinte, não liguei para ele dois dias depois e falei o Tati você recebeu a música aí mandei pelo por e-mail pelo e-mail do Eric 12 tá ligado aí o Tati pegou e falou mano eu recebi sim já até gravei o Eric 12 te falou não tá ligado que que aconteceu eu fiquei de cara mano porque ele 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 gravou muito rápido eu mandei para ele num dia e dois dias depois já tava gravado o que que ele fez ele foi no estúdio do Eric Dose para gravar a música com o, o Realidade Cruel. No final do Arco-Íris vai ter vai ter corpo, acho. No final do Arco-Íris, no nome da, é, no final do Arco-Íris. Aí ele ele foi é, é, gravar. E aí, ele escreveu a parte do Realidade que ele ia cantar no Realidade Cruel lá dentro do estúdio, aproveitou a deixa, escreveu a minha parte, a parte, assim, escreveu a parte que ele ia cantar na minha música e reescreveu ainda a parte que ele ia cantar no Realidade Cruel, mano. Tá ligado? Tati é cabuloso, mano. Você é louco. Aí, ele pegou e falou comigo assim: ô Will, já gravei já, mano. Dá um salve no Eric 12 aí que, que ele vai mandar pra você. Aí eu dei um salve no Eric 12. O Eric 12 é, já mandou a música pra mim. E eu, igual menino pequeno, né, mano? Doido pra ouvir. Tá ligado? Mandei, já, já mandei ele enviar pro Spider. Spider já enviou, já mandou o, o projeto brutão pra nós. Porque a gente queria era ouvir, mano. A gente nunca sabe, queria saber de nada. A gente queria ouvir a música. Tá ligado? E aí, mano, a gente ficou chapando. Nossa, mano, é o Tati, cara. Ficamos bobo, né, mano? E aí, depois de um tempo, eu, a gente foi fazer o um, um lançamento do disco lá em São Paulo, na aldeia de Barueri, e aí eu dei um salvo no Tati. Falei, ô oh, Tati, é o seguinte, mano, a gente tá descendo pra São Paulo pra fazer um lançamento do disco e tal, e, e vai ser lá na aldeia de Barueri. É perto aí de onde você mora? Ele falou, Will, não é não, mano, mas de, de carro a gente chega em qualquer lugar, tá ligado? E aí eu falei, mano, então vai ser tal data. Falei com ele com antecedência. Sacou? Eu falei, ó, vai ser em tal data Então se programa aí pra gente poder Conseguir fazer essa parada lá ao vivo Então, tá ligado? Aí desceu eu Dani Fragoso, Negra Lude E o DJ Spider Vamos embora pra São Paulo E aí, cara É... O Tati O Tati, é... Assim, o Tati, mano, sempre Muito atencioso, né, cara? E pra gente Tava assim, mó, mano, nós vamos conhecer O Tati pessoalmente, tá ligado? <risos> Poxa, mano, que louco, que louco, a gente tava igual criança, mano, sacou? E aí, cara, o evento começou e tal, e o Tati nada de chegar, mano, que ele tinha agarrado no trânsito, tinha tido alguns problemas lá, e aí, pá, mano, nossa, o Tati nada de chegar, a gente pensando, nossa, será que ele vem, mano, será que ele não vem, e pá. E aí, quando pensa que não, tava quase pra chamar a gente, o Tati chegou, mano. E aí foi a conta dele chegar, eu trocar uma ideia rapidão com ele, assim, que ele vou zerar, tá ligado? E aí eu falei, não, mano, o cara tá aqui na minha frente, mano, sacou? E aí já chamou a gente, a gente foi, entrou, e eu tinha falado pro Tati, ó, depois dessa música já é a nossa, mano, tá ligado? Aí você já fica aqui no jeito e pá, aí a gente se programou um pouquinho como que seria, tá ligado, que aí ele ia entrar no no momento dele ali, tá ligado, pra dar um suspense ali e tal, e aí cara, rolou mano, sacou? Rolou, da hora demais assim e tal, foi meu primeiro contato, contate pessoalmente. Aí depois disso a gente teve outras oportunidades, né mano, de outras vezes que eu fui fazer show em São Paulo e tal. Aí a gente teve a oportunidade de cantar em outros eventos juntos e, e apesar de que a gente não cantou Crime Não Compensa, por incrível que pareça, mas a gente participou de outros eventos juntos, é, outras vezes também que a gente foi fazer show lá, eu, eu dei um salve dele também, a gente foi, foi até ele, tá ligado, e tal, pra poder trocar uma ideia, ter uma vivência também e tal. É, mas, mano, muito da hora, cara. Essa música me levou para muitos lugares, cara. Trouxe várias vivências, abriram muitas portas e fez com que a gente é, é, amadurecesse muito enquanto pessoa, enquanto artista, né, cara? Porque é isso, assim, as portas vão se abrindo, a gente vai entrando por essas portas e aproveitando as oportunidades que a gente tem e a partir daí a gente vai crescendo é, é, como artista, mas também enquanto pessoas aqui, né, mano? tá ligado? A gente aprende a, a, a ter a, a outros olhares para algumas coisas que, que vai somar, né, mano, Com, tanto para nós mesmo quanto para quem tá inserido ali no nosso meio de convívio, tá ligado?
1: Com certeza. E esse feat aí, ele foi para uma época assim, muito, re, muito reveladora, muito revolucionária Sim. pra nós aqui, né? Porque era normal de você ver várias participações de Estado com outros Estados, mas com Minas Gerais. Uh-huh. Né? Essa parte custou chegar aqui, né? Com a força que tem hoje, hoje tá hoje tá, tá, tá mais fácil, mas acessi- não é fácil, mano. mas tá mais acessível. mais Hoje você tem várias participações dos caras aqui de Minas com... Com pessoas de fora. Mas a época desse disco foi algo assim... Revolucionário, mano. É, pra você ver, mano.
0: Como que a gente tinha que... A, o recurso que a gente tinha para entrar em contato com o artista de fora. A gente tinha que ir lá e roubar ligação no orelhão, mano. Tá ligado? Era o recurso que a gente tinha. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente entra no Instagram de alguém... Vai lá e manda mensagem. Espera responder. Se não responder a gente manda de novo. Tá ligado? E vai indo, mano. Então, tipo assim... Acaba a gente tendo uma aproximação e tal Quantas pessoas que hoje são amigas Porque a internet trouxe essa aproximação Tá ligado? Tanto artista renomado Quanto artista que não é renomado E quanto pessoas comuns, né, mano? Tá ligado? Então, tipo assim, hoje é muito mais fácil Você conseguir um feat com uma uma pessoa Que que tá na mídia aí, tá ligado? Porque a internet, ela aproximou isso, né? sacou? E eu acho que isso é interessante, a gente precisa aproveitar dessa oportunidade, tá ligado? A minha participação mesmo com o Salomão do Rec foi através da internet, mano, tá ligado? O meu primeiro contato com ele foi através da internet, depois que a gente teve vivências e que... Mas foi através desses contatos de internet, tá ligado? Eu mandei um e-mail para a produção dele, que a produção e a produção dele me colocou em contato com ele. Na, na verdade, tipo, mandei um e-mail para a produção fazendo uma proposta de participação, tá ligado? E fiz é... e o cara pegou e falou: ah, "Vou mandar pro Salomão e se o Salomão é, achar viável e tal, ele ele vai participar, tá ligado? Pela produção ele participa. Aí na hora que eu penso que não, a mensagem do Salomão. Tá ligado? Tudo isso por quê? Pela internet, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, depois disso a gente teve várias vivências juntos pessoalmente. Tá ligado? Mas a internet possibilitou com que a
1: gente se aproximasse. Antecipa muita coisa, né? Demais. Tipo, é muito veloz. Sim. E aqui, já entrando nessa parte da, da, da música com o Salomão do reggae, é, tá bem recente, né? O videoclipe já tá na plataforma digital. É e fala um pouco sobre a, a, a produção desse videoclipe com o Salomão, Sim. como
0: que foi essa transição? Mano, foi assim. É... Depois que o Salomão entrou em contato ali e tal, depois que eu fiz a, a, essa proposta, o Salomão, a gente começou a trocar ideia várias vezes, né? E aí eu esperava uma oportunidade para poder, para gente poder gravar a música, né? Porque ele já tinha aceitado já e eu pensando uma forma de conseguir gravar essa música ou ele descia para cá eu tinha custear todo o, 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 o gasto né e tal ou então eu descia para lá sacou é... e aí acabou que a gente conseguiu uma data o Salomão tava é, muito agarrado né mano porque ele tinha acabado de assinar com a Sony Music então ele tava assim bem frenético assim com a carreira dele tinha acabado de, de, de lançar o disco e tal e enfim é, mas eu consegui um tempinho na agenda dele para gente poder fazer essa gravação então o que que eu fiz marquei com ele a data peguei uma grana que eu tinha é, que eu tinha recebido comprei a passagem de cima para Cabo Frio sacou e aí a ideia era ficar lá quatro dias acabei ficando sete tá ligado a gente teve umas vivências loucas lá e tal e e aí mano a gente foi gravou fizemos as gravações aí eu pensei mano eu vou descer mas eu vou levar minhas câmeras mano vou levar meu equipamento e tal se a gente tiver uma oportunidade de gravar um videoclipe oficial a gente grava se não eu vou tentar fazer com que esse material que eu captar lá seja um vídeo para poder lançar essa música tá ligado pensando assim que poderia ser muito difícil conciliar as 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 agendas e também questão financeira né mano tá ligado é artista independente é sempre um desafio né uma hora você tem uma grana outra hora você não tem tá ligado e ser é, é, viver da arte que você produz viver da arte que que você é, se dispõe ali a, a transmitir para as pessoas é sempre um desafio né cara então aproveitei que eu peguei uma grana e falei, mano, eu vou descer pra lá e tal. Já dei um salve no salmão. Falei, ó, tal data, você tá disponível? Ele falou, tô, tô disponível a semana inteira. Tá ligado? Eu falei, ah, então, de boa, então. Então pode agendar lá no estúdio. Que aí a gente. Eu vou descer pra aí. Peguei meus equipamentos. Chegou a data, peguei meus equipamentos e tal, fui. Tá ligado? Então qualquer coisa que a gente fazia, eu tava filmando, mano. Tá ligado? Colocava no tripé, deixava lá filmando. Aí eu conheci o um parceiro do, do Salomão, mano, que colou lá no estúdio, que era o Clebinho, tá ligado? E aí o Clebinho pegou e ele, ele trampa com audiovisual também. Ele trampa com música e com audiovisual. Aí ele pegou e se dispôs a fazer umas imagens também. Então a gente acabou fazendo essas imagens. Então, tipo assim, as imagens que a gente teve hoje, tem hoje são imagens de vivência real, mano, tá ligado? Não é imagem que a gente teve que atuar pra poder fazer as imagens ali, igual a gente faz num videoclipe. São imagens reais tá ligado? Então, tipo, a gente tá ali, tá rindo, tá brincando um com o outro, tá zoando, tá ligado? E tal, tá gravando, tá num momento de tensão, tá ligado? São imagens reais, tá ligado? E tipo assim, talvez se a gente parasse para gravar um clipe oficial, a gente não conseguiria imagens tão puras, Quanto às imagens que você vê lá no vídeo, tá ligado? É um vídeo simples? É, mano Mas são imagens que trazem um sentimento real A clareza dos bastidores transmitido no, na É, arte. mano, exatamente, tá ligado? Então, tipo assim Não tem nada assim Nossa, é cinematográfico o vídeo Tá ligado? Mas O que não tem de cinematográfico Tem de Vivência Vivência real ali, tá ligado? Tem muita verdade naquilo ali Sacou? E assim E a música, cara Foi muito legal, assim, porque o Solomon também se dispôs a somar bastante com a música, tá ligado? Tipo assim, na hora que eu cheguei lá, ele falou assim: Will, eu vou dar um salve no menino que toca comigo aqui pra ele poder gravar um baixo, mano, pra essa música. Eu acho que vai somar bastante. Aí ele já mandou a música pro cara, tá ligado? O cara pegou logo já de prontidão. No mesmo dia, mandou o baixo gravado pra gente. A gente ia gravar a música no dia seguinte, tá ligado? Aí o Rafael Cena, que é o cara do estúdio, dono do estúdio onde a gente gravou. Fez algumas coisas de teclado lá também, tá ligado? Somou com o que o Spide já tinha feito no teclado, sacou? E aí entra o Egley também fazendo... O Egley era Era guitarrista do Cidade Negra E tocou muito tempo também com o Flávio Renegado, né? E E aí ele também chegou, somou também com a música Teve o Eric Drum que tocou bateria é, o Jaiminho, né, que faz back vocal aí pra vários artistas aí de renome fez o Já fez pro Eli Soares, J Quest várias outras pessoas, né Que chegou somando também e tal Então, tipo assim, é, foi somando, né, mano Várias pessoas chegaram somando na parada e tal Pra poder chegar nesse resultado, tá ligado O Spider que produziu a música e tal Enfim, é, e aí tá aí, mano, tá no... Tá no ar aí, tá ligado? Quem quiser acessar, é W. Salomão do Rec. Tá lá. Eu vou pedir pra já o nome da música. Tá nas plataformas digitais, tá ligado? Tá também no YouTube. Quem quiser curtir o videoclipe, quem quiser curtir a música, sua só áudio também. E quem quiser compartilhar com mais alguém, fica à vontade que vai somar pra
1: caramba também, sacou? e vai fortalecer bastante. E nós estamos falando de uma caminhada que não não parou em momento algum da sua vida, desde o início dessa programação que a gente está falando lá de, de missionários do rap até aqui nessa atualidade que tem poucos dias, né, que saiu o clipe. Sim. É, você W não parou, não ficou parado, não estacionou um momento sequer e hoje com carreira solo vem trabalhando uhum. mais e mais e nesse momento de pandemia Vejo que você tá muito envolvido, focado na, em altas lives, em, altas, em altas, uhum. altas paradas. Fala um pouco sobre a, a live do palco hip hop, mano, que você participou.
0: Pô, mano, foi mó da hora. A, a live do palco hip hop, é assim. É, muita gente falou, tá ligado? Que Muita gente que teve, que teve a oportunidade de assistir e tal, foi mó da hora e tal. É, mano, participar de eventos é muito bom e eventos de raiz da cultura hip-hop é melhor ainda tá ligado porque porque tem muita verdade naquilo ali tá ligado e participar num evento dentro do Sesc Paládio
1: é outro outro nível mano com a estrutura que que o palco hip-hop sempre proporcionou sim, né? e claro, vem cada mano. vez
0: mais sim e assim o hip- palco hip-hop é uma é uma referência né mano de de de, de festival de hip-hop tá ligado? Então tipo assim, a gente tocou lá e foi muito gostoso cara, e é desde da da produção, tá ligado, a execução do projeto assim, sacou? Então tipo assim, a gente tem tem buscado entrar muito nessas paradas assim, sacou? O palco hip hop foi uma, tem uma outra live que a gente gravou agora no final de semana e tal, que vai rolar também, tem outras outras atividades que a gente vem continuando fazendo também, né mano, então tipo assim, cara, para além disso também a gente lançou outras músicas, né, tipo, no ano passado a gente lançou duas músicas, que foi uma cypher, e uma outra música com MC Jefinho Aí na Saif tem Sem Meia Verdade Que teve aqui também, né, mano? Sim é, Sem Meia Verdade, Dodge, Serjão é, Veterano E mais quem? Eu acho que é isso, tá ligado? E eu é, então, E a gente vem produzindo várias outras coisas, né, mano? Então a gente de fato não parou tá ligado? Eu falo a gente porque eu tô em carreira solo, mas tem pessoas que que trabalham junto, tá ligado? Então, tipo, tem o M.T. Tom que que faz o corre, né, da produção ali e tal, produção artística, tem o Ed que que tá ali também no corre de de DJ, tem o Serjão de MC de apoio, tem o o, o Lalo Black que, que também soma, Então, tipo assim, eu não tô sozinho nessa caminhada Tá ligado? E tal E e essa rapaziada vem somando Bastante, então eu tenho que dizer no plural Tá ligado? Que a gente não parou A gente vem produzindo bastante coisa E a gente tem mais oito músicas, mano Pra poder... Oito não, agora tem A gente matou com com o Salomão do Reggae Então agora a gente tem mais sete faixas Que já tá gravada já pra gente poder soltar Aí, tá ligado? Então A gente tá trabalhando e fazendo o roteiro De videoclipe né, Preparando, né? Fazendo as pré-produções, pré-produções, né, para poder conseguir dar continuidade a esses projetos, né, que a gente se propõe a fazer e tal. Fora isso, também tem participações que a gente anda fazendo e tal, é, vou participar do projeto lá do, do, do Fett, né, é, tem outras a, a participações, e é, e aí tem outras participações também que tá em, em andamento, tem um som que tá para sair com... É, com Little D, mas Israel rapper, De Tauna, tem outro som com com Michel também, Filhos de Deus, tem outras, outras coisas que dão pra sair aí também, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tá trabalhando, fazendo muita coisa e não deixando as paradas paradas. Só ligado? que nesse processo aí, mano, eu dei uma pausa. É o que algumas pessoas não sabem, tá ligado? Eu cheguei a dar uma pausa porque, mano, eu cheguei a a entrar num quadro depressivo tá ligado então eu eu estive no fundo do posto da depressão mano e aí eu tive que dar uma pausa tá ligado e aí eu pausei e falei mano eu preciso cuidar de mim eu preciso cuidar um pouco de mim então eu parei durante alguns meses e é Parei de de um monte de coisa e tal. Só não parei de ir no estúdio. Dei continuidade no estúdio. Porque eu precisava também de uma força motivadora ali. Que fosse para além da da força que Deus nos dá, tá ligado? E tal, assim. Então, eu tinha válvulas de escape na na, na produção da música ali, né mano? Então, mesmo que às vezes eu saia de casa não querendo ir. E mesmo amando fazer isso que eu faço. Eu ia, tá ligado? Assim, mesmo não querendo ir, eu estava lá, sacou? E dei continuidade a esses projetos, mas eu tive que dar uma pausa do, dos shows, das apresentações, das paradas. Só não parei com as produções, com os bastidores ali, tá ligado? E aí, é, durante esse tempo, né, eu tive que me recompor, cara, tá ligado? É, eu tive dentro do túnel escuro que a gente chama de depressão, e eu achei que eu não ia conseguir sair de lá, tá ligado? E eu te digo que foi muito difícil para conseguir sair, e até hoje ainda tem alguns resquícios dessa depressão, tá ligado, eu tenho crise de ansiedade, tá ligado, tem, às vezes eu, eu, eu tenho alguns, alguns problemas, né, com, com essa crise de ansiedade, e, e passo por, por isso, é, periodicamente, tá ligado? Então, é uma parada que eu venho lutando contra isso também Sacou? E buscando, buscando muita força em Deus para que, é, que ele me dê força em outros mecanismos, tá ligado? Pra poder é, superar essa situação assim, tá ligado? E nesse tempo, eu pensei em largar tudo, cara Jogar tudo pro alto, assim Não, não, não lançar as músicas que eu tô lançando agora Tá ligado? Não mexer mais com música, não mexer com várias outras coisas, tá ligado? Querer sumir e não não dar as caras pra nada, sacou? Então, tipo assim, foram processos que, que eu passei, que foram processos difíceis, cara. Tá ligado? E não vou te falar que tá sendo fácil, porque às vezes eles vêm, mano. Tá ligado? Às vezes a onda vem e aí eu tenho que saber lidar com ela ali, tá ligado? E... É, para que isso passe, e aí o meu foco tem que vir para outros meios, e a arte tem sido um desses focos, sacou? E tal, porque é, eu preciso focar nessas questões, tá ligado? E tal, para poder é, ter essas válvulas de escape, sacou? Então, é, eu preciso entender que eu tenho uma família que precisa de mim, tá ligado? E tal ali, e então. É, são essas coisas que vai fortalecendo né mano, tá ligado, e trazendo essas válvulas de escape para poder dar continuidade aos projetos, então tipo assim é, a gente tá aí trabalhando, tem muita coisa pra vir ainda, tá ligado metendo nas caras alguns editais e fazendo a, as paradas acontecer ali nos bastidores tá ligado, passando uns pirrês passando umas, umas dificuldades também, sacou, e a sangue suor e lag, mano. né às vezes não tem dinheiro pra poder fazer certas coisas, às vezes não tem dinheiro pra poder fazer um cenário do videoclipe, tá ligado? E a gente vai correndo atrás pra até ter esse dinheiro, sacou? Pra gente poder ir estruturando as coisas e ir soltando no tempo certo pra poder fazer as paradas, tá ligado? Eu é falo o... pra caramba, né, mano? Não, que, que é isso. Não.
1: <risos> e muitas vezes a pessoa que não conhece o artista por trás das câmeras... Sim por trás da, 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 da parte artística, não, não sabe a luta, a guerra é. que, o, que a pessoa enfrenta, né, cara? Além de, é, de ser... Porque o artista, ele acaba sendo um, um instrumento, ele, ele é um material de, de, de vitrine, mas também é um ser humano, é um homem, né, é cara? um ser que humano. Tem, que tem falhas, que tem necessidade, que tem... Toda uma vida por trás, né, mano? Sim. Que tem tudo. E e muitos não sabem dessa dessa parte. É, por trás das
0: cortinas ninguém vê, né, mano? Só vê o glamour ali, né, cara? Às vezes a gente vê um cara assim, é que tá com uma relevância na internet ali, né? Ah, Tá ligado? A gente pensa assim, não, mano, esse cara aí tá tá de boa, né? Tá ligado? Tá com burro na sombra, como diz o bom mineiro, né? E na verdade, nos bastidores, o cara tá. Passando uma pirrê, né, cara? Mostra o foco, tá ligado? É, por exemplo, várias vezes, caras, que a gente... Que várias pessoas pensando que a gente tinha gravado disco, que tava num, num, numa boa e tal, e a gente pagando pra poder ir tocar, cara. Sem dinheiro, às vezes, pra ir, igual eu falei no início, tá ligado? Sem dinheiro para ir tocar nos eventos, porque antes a gente... Era assim, né? A gente chamava a gente, a gente ia, não pedia uma passagem, não pedia... Quantas vezes você já fez isso? muito Tá ligado? Não pedia uma passagem, não pedia um lanche, Muita. não pedia nada, já tá ligado? Fui, já, fui,
1: já fui parar em Muriaé. Ixi, com... mano. Para... Lá em Muriaé, quase lá no Rio de Janeiro, eu e o denominado Chu e mais uma galera, mano, só com amor, só com amor no, 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 no coração e força de vontade, mais Sim, nada. Sim, mano,
0: eu já fui parar também em vários lugares, cara. Tá ligado? De tipo assim, parar em um lugar pra ir cantar fora do estado e pensar assim, chega lá, a gente vende CD e volta, mano. (risos) Tá ligado? Tá dependência do produto. É, vamos vender CD, aí nós vamos vender CD e tal, e aí a gente volta. Tá ligado? Arrumar o dinheiro aqui pra ir e pra voltar não tinha. Sacou? E aí passando perre nós tem que vender o CD, tem que vender, tem que vender, tem que vender, tem que vender e tal. E aí voltou para casa, mano. A gente voltou, a gente voltar aqui hoje, tá ligado? Então várias <risos> vezes aconteceu isso. Várias vezes a gente saiu daqui, foi para outras cidades, tá ligado? De de Belo Horizonte fazendo isso. E mano, o que que acontece, cara? Eu acho que às vezes é... foi muito injusto de parte de muitas igrejas. Tá ligado? Por não, por não entender aquilo como arte e que a gente precisava de uma ajuda de custo. E foi também muita falta de maturidade para a gente compreender que a gente precisava se posicionar enquanto artista. Tá ligado? Então, tipo assim, é, a gente tocava muito em eventos em igrejas, embora a gente sempre tocou muito nos eventos secular E isso pra mim era uma. Sempre foi muito muito uma honra, assim, pra mim. E e é uma honra, tá ligado? E tal. Porque a gente consegue comunicar com a linguagem da rapaziada e tal. E conseguir tá com a rapaziada. É. Só que, assim, muitas das vezes a rapaziada chamava, mas não queria saber se você ia de ônibus, de carro, de, de a pé, o que que você ia. Não queria saber se eu e Negralude de onde nós ia sair, tá ligado? Se a gente ia sair de contagem pra ir no General Carneiro. Se a gente ia de ônibus, como que ia? Faltava uma maturidade pra gente é, se... É, se... É,
1: se valorizar. Se
0: valorizar ali e agir como tal, tá ligado? Então a gente ia. Porque o hip hop, muitas vezes, ele agiu muito com amor, né? Eu vou fazer com amor, com amor, com amor... E aí tirava essa ideia do empreendedorismo, inclusive, né? Porque Hum. quem trabalhava com empreendedorismo, a rapaziada chamava de artista, né? A estrela, mano. O cara é artista, tá pagando e tal, não sei o quê. de, De artista, tá cheio de pose. Só que o cara tava certo, né, mano? O cara tava ali valorizando a arte que ele tava se produzindo, sacou? Então, tipo assim, nessas vindas e vindas a gente passou muita dificuldade, tá ligado? Por quê? A gente não tinha dinheiro, muitas das vezes desempregado. Várias vezes, mano, eu cheguei pro Spider, cheguei lá no estúdio e falei, Spider, não tem dinheiro pra ir embora não, mano. E o Spider, às vezes, também não tinha. E ele falava assim, o estúdio era do lado do escritório da mãe dele, ele falava, mano, eu vou pegar ali, vou pedir minha mãe o dinheiro, e aí eu te dou pra você ir embora, mano. Cara, eu devo, eu devo muita satisfação, assim, muita, eu devo muito ao Spider tá ligado? Porque várias vezes ele me fortaleceu com muitas... de muitas formas, tá ligado? De muitas formas. Assim como a família dele também, assim, já me fortaleceu. E aí, cara, várias vezes, mano, a gente vinha cantar em Betim, sabe de onde vinha a grana, mano? Da boca. Coisa que quase ninguém sabe, mano. que tipo assim, a gente vinha tocar em Betim, aí a gente não tinha dinheiro, aí a gente pedia a minha mãe que várias vezes tirou do dinheiro dela aí pro médico para dar um dinheiro para gente pagar passagem, tá ligado? E às vezes tinha que dar para mim, para Zelote para negra, tá ligado? Para gente poder pagar passagem e encontrar com os caras da Boa Nete pra para a gente poder cantar, sacou? Só que às vezes minha mãe não tinha, ninguém tinha. A boca era na porta da minha casa, o que que eu fazia? Chegava lá para os caras e falava, mano, hoje eu tenho que cantar lá em Betim, Tô precisando de um dinheiro pra poder pagar passagem, mano. tem moral de me emprestar, não? E aí os caras, mano. Os caras falavam, não, mano, pode ficar com o dinheiro aí pra você fazer o seu corre lá. Tá ligado? Às vezes saía disso aí, mano. Ninguém pode pensar agora e falar, não, mano, o cara pegava dinheiro da da boca, mano, pra, pra isso. Tá ligado? Mas era o recurso que a gente tinha. Ou a gente fazia isso, ou a gente não vinha cantar, mano. E a gente entende também que da particularidade de cada evento. que Tinha evento que tinha condição, tinha evento que não tinha. E aí, um evento que não tem condição, com 30 grupos pra cantar, porque naquela época era assim, né? É. Se, tipo assim, você fazia um evento, aí o doido do
1: evento era ter um monte de grupo. É ou não é? E tinha o um tal do seguinte também, quando eu fazia eventos... Você... Eu levava por esse lado. Se eu chamar fulano e não chamar Beltrano, eu vou estar tá falhando com o mano. É então, isso, Então, eu prefiro diminuir <risos> o período de cada grupo é. pra não deixar ninguém de fora. Aí, às vezes, cantava 30 <risos> grupos, duas músicas cada um, pra não ficar então, ninguém de fora. Não, e ainda,
0: sabe o que acontecia? Aí, tipo assim, é, aí fazia o evento, o evento... É, tinha lá 30 grupos, e, que, mas, e não é exagero, né mano, não. tinha evento que tinha 30 grupos mesmo, uhum. o evento começava 2 é, horas da tarde e até 6 às vezes, não é? Ah, tinha evento mesmo que já foi até 10, Então, mas... por causa de quantidade, <risos> pois mesmo. é, mas aí o evento começava, é, às vezes ele estava marcado para começar 2 horas, ele começava 4, 5,
1: e a quantidade de grupo que tava no plano não podia deixar <risos> não podia. de
0: cantar Não podia Aí cada um pensava assim Você já saía de casa pensando Você já fazia, falava pra rapaziada Mano, você vai cantar três músicas Eu mesmo já fazia, falava isso Aí o evento atrasava, o palco demorava O som demorava, não Ô, sei mano, o que se Você não levar a mão, você pode, se cantar uma música Você não vai no ficar final, bravo No final, tipo assim, até na metade Todo mundo, todo cantava, mundo cantava três, tá ligado? Aí aí na hora que chegava na metade Pensava assim, mano do céu Agora eu vou ter que trocar ideia com os grupos Tudo pra cada um cantar duas músicas Até chegar na condição De cantar uma só Aí pá, beleza, na hora que pensava que não Uai mano, eu já fiz evento De eu mesmo não cantar Coloquei lá trocentos grupos O evento aconteceu isso aí Tá ligado? Que isso era normal De acontecer naquela época Né? E aí a gente produzia eventos também, tal então, e acontecia isso. aí a gente tinha que colocar os grupos para cantar uma música. então tinha que abrir mão, mano, no, no lançamento de um CD que eu fiz, eu não cantei, ué. tá ligado? lançamento do um CD que eu fiz eu não cantei. eu fiz um evento para lançamento do meu CD e eu mesmo não cantei. para não ficar tá ligado com os caras não tá, não dava mais, deu horário e o evento era na rua, deu 10 horas da noite e a polícia já tava lá, sacou? Então o que que acontece? O que que eu tô dizendo essas paradas assim? Naquela época é, tinha muito evento, é, muito evento, me fugiu a palavra agora, independente. Você fazia seu evento, eu fazia o meu, vários outros caras faziam os dele, o Betão fazia os dele, e assim era muito independente, ninguém tinha condição também de dar uma força. Mal mal tinha um lanche. É ou não é? Então, quando eu chamava você pra ir num evento meu, você saía daqui e ia pra lá pra poder fazer para poder fazer sua, sua apresentação. Eu não tinha condição de nada. Quando você chamava pra cá também, era a mesma coisa. Assim acontecia com vários claro. outros caras, né? É, e aí hoje em dia a rapaziada começou a amadurecer com essas ideias, o hip hop hoje em dia inclusive ele é mais empreendedor do que antes né, então tipo assim, hoje em dia a rapaziada consegue é, levantar uma grana e tal e, e pensar de uma forma mais empreendedora para poder sustentar a arte que ela se produz fazer né mano, tá ligado, então o que que acontecia Mano, a gente ia pra esses eventos, os eventos não tinha estrutura, né? Que eram eventos independentes, e pagava passagem, dava um jeito de pagar passagem, mano. Tá ligado? Dava um jeito, conseguia com alguém, pegava emprestado, pegava lá na boca e tal, com os caras da função, e fazia as paradas. Tá ligado? Só Muitas que, das vezes a gente só ficou. Não, ficava não, não deixava de ir, mano. Mesmo que fosse pra cantar uma música. Tá ligado? Não deixava de ir. E aí. É, mano, a gente passou muita dificuldade nas madrugadas, cara. Muitas dificuldades, mano. Nossa, mano. De perder o ônibus. O Zelote, ele trabalhava, ele pegava serviço 6 horas da, da manhã lá no Posto Chefão, porque ele era salgadeiro lá. Então, o Posto Chefão lá do Jardim Canadá 2 era o Zelote, a mãe dele e não sei mais quem que fazia: os salgados. Salgados a parte de confeitaria ali e tal. Era ele que fazia mais a mãe dele. E aí, cara, ele tinha que estar lá às seis horas da manhã. Várias vezes o Zelote dormiu na rodoviária porque a gente saiu de show em Betim, em, em é, é, Ribeirão das Neves, em outros lugares longe e não dava pra poder. É, é pegar o ônibus
1: E aqui em Betinha é escasso de ônibus como Exatamente
0: sempre. Então várias vezes isso aconteceu mano Várias vezes Aí perdeu o ônibus Agora beleza É só 5 horas da manhã que vai ter o próximo ônibus é
1: Dormir um em cima do outro pra esquentar na madrugada Tá ligado?
0: Com Negralude mano Com negra Negralude com nós na madrugada Negralude com 9 anos nessa caminhada Sacou? E aí ela cresceu, cresceu, cresceu. Na verdade não cresceu não, ficou mais velha, né? Porque é um tuquinho de gente. E aí, cara, a gente vivenciou muito isso, várias dificuldades. Nesse tempo vieram várias outras dificuldades emocionais, né espirituais. Várias outras, tá ligado? Dificuldades que vieram acarretando também. Mas que essas dificuldades que a gente passou, tanto financeira, espiritual, emocional e, e sentimental e etc., fez com que a gente fosse sendo lapidado e fez da gente o que a gente é hoje, tá ligado? Então hoje o que a gente entende enquanto cidadão é porque a gente passou por um processo, tá ligado? E a gente só vai ser alguma coisa a partir de um processo que a gente passa por ele, tá ligado? Então a gente entende hoje que a gente precisa ser e não ter. Porque o O ter é consequência do ser, tá ligado? E se a gente compreende que a gente precisa ser, a gente vai valorizar essas vivências, vai valorizar essa vivência aqui, tá ligado? Que a gente tá matando saudade, trocando ideia, tá ligado? A gente vai valorizar o próximo que tá ali no nosso meio de convívio, sacou? E a gente vai contribuir pro crescimento dessas pessoas também, tá ligado? E o ter vai ser segundo plano, né mano? Tá ligado? E aí, tipo assim, se você ter e não ser, você não tem nada, tá ligado? Agora, se você entendeu que você é mesmo sem ter, tá ligado? Você consegue dar um passo à frente, sacou? Ou melhor, você já deu um passo à frente, porque você já abriu a mente mente com uma outra mentalidade que sai fora da esfera do sistema tá ligado? Que é um sistema capitalista, que é um sistema que impõe é, situações para que você saia do foco de ser, sacou? Então ele vai sempre colocar na sua na sua mente que você precisa ter e o ter vai te trazer é, vai te trazer consequências negativas, tá ligado? E o ser vai te trazer crescimento que são consequências positivas
1: sacou? Então é isso assim, tá ligado? top, top, mano pra encontrar as músicas que você falou um pouco lá anteriormente, mas pra achar, pra baixar mais material da, da, da sua carreira sim é, pra encontrar você nas redes sociais, como que a galera faz pra estar tá adquirindo os trabalhos aí? Então, ó é, minha rede social é wioficial
0: e Youtube, Instagram, é, Facebook, tudo é w.io Oficial é, Plataformas digitais é W.WILL, sacou? W mesmo, o ponto, e o L L. tá ligado? Você encontra lá minhas músicas em todas, a, todas as plataformas digitais Fiquem ligados que tem muita novidade ainda esse ano para poder soltar aí sacou? a gente tem é, videoclipes pra soltar a gente tem participações que tá pra sair aí também, tem muita coisa legal que tá pra sair, tá ligado? e quem quiser conferir, aproveita, se inscreva no canal e, e ativa a, a notificação lá pra vocês, ativa o sininho, né? para vocês receberem a notificação e ficar sabendo de tudo
1: que tá rolando show de bola demais mano, eu só quero agradecer nós, por nós. você ter aceito o convite por você ter colado com a gente aqui é, trocar ideia é sempre gostoso a gente perde é, não perde não né a gente é, passa tempos né per- perder é uma palavra muito ruim né uhum. porque a gente não estamos perdendo nada que a gente estamos ganhando então a gente para conversar trocar ideia falar de vivência de história a gente gasta tempo Sim. E, e um tempo que nesse momento pela distância que você veio Prestigiar o programa Eu
0: atravessei três cidades, mano
1: Pra estar tá aqui Não é? E aqui como a gente falou é. Guria mesmo, Os ônibus aqui É só Deus na causa Vixe, mano <risos> Então pra não ver W Encostando num ah. canto desse aí <risos> Eu já vou já dar um salve <risos> já
0: <risos> É, pra quem não sabe Tá tarde, né A gente tá gravando aqui É... À noite Tá ligado? Isso. E vocês nem tem ideia de Que horas que é agora, hein? Tá ligado? Mas é nóis, é, é... mano, é, de fato, assim, a gente precisa gastar tempo pra poder vivenciar essas paradas, né? Você falou a palavra certa, gastar. Sim. Eu falei perder, gastar. Sim. E aí, é... o que acontece, cara? Eu acredito numa parada que é que a gente precisa fazer as nossas contribuições diárias com as outras pessoas. E quando a gente compreende sobre essas contribuições, a gente vai entender que essas contribuições precisam ser algo que traz algo positivo para as pessoas. Porque a vida é sempre uma troca, né? A vida é plural, mano. Então, na pluralidade da vida, a gente encontra a pluralidade do amor, tá ligado? Então, o amor vai ser plural sempre, tá ligado? Então a gente tem o amor que vai estar no plural da gente com Deus, né, mano? E aí Deus vai permitir que a gente tenha esse relacionamento de amor, né, plural com as outras pessoas, tá ligado? Então é a partir daí que a gente contribui com a vida de alguém, sacou? Então trocar ideia é sempre bom, cara. Que vai trazer um crescimento pra mim e vai trazer um crescimento pra, pra você e pra outras pessoas também. Os que então, estão nos assistindo. Sim, claro. Então é, é uma via de mão dupla, né, cara? E aí tem um provérbio chinês que ele fala assim: As pessoas são como os rios que crescem quando se encontram. Tá ligado? E aí é, a gente é rio que deságua em outros rios. Que na hora que vai ver, se torna uma imensidão, cara. Tá ligado? Só que o rio, ele está sempre em movimento. Que ele é diferente de uma lagoa, né, mano? A lagoa, ela é parada. Água parada, ela é uma água acumulada ali. Água em movimento, ela transmite algo que é uma pureza, uma vida, algo que vai trazer uma renovação. E aí, você já parou para pensar que... Ah, ah, O rio, ele... Nessa... Nessa atividade de estar sempre em movimento Ele vai desaguar pra outros rios, mano Sacou? Então, ele vai desaguar pra outros rios E na hora que você pensa que não Tem uma imensidão de água, cara Tá ligado? Por quê? Porque um rio contribuiu com outro rio Sacou? E aí, cara, é... A gente precisa ser... Esse rio que vai contribuir com a vida das pessoas a partir do momento que a gente em movimento vai passar na vida dessas pessoas, tá ligado? E e é tipo assim, você já parou pra pra ver mano, quando tem um montinho de de, de areia no caminho que o rio percorre, o que que ele vai fazer? Ele vai tirar essa areia e vai seguindo pra frente. Na hora que você vê, ele não tem mais esse montinho de areia. Mas ele começa a se formar um outro montinho de areia, porque ele traz esse montinho de areia para outros lugares. Então, o que que ele traz? O rio traz pureza, tá ligado? O rio traz crescimento, traz pureza. O rio, ele permite com que algo novo aconteça, tá ligado? Então, tipo assim, através do rio, vários... Várias sujeiras vão embora, ele passa, leva a sujeira para outros cantos e renova aquele lugar ali, tá ligado? Sacou? O rio, ele formata uma, ele formata não, ele ele consegue lapidar uma pedra de tanto passar ali, tá ligado? Então na hora que você vê, você pensa assim, ó que louco mano, olha o que que a passagem da água trouxe para essa pedra aqui, tá ligado? Aí você fala, ó mano, a natureza é muito louca sacou então tipo assim a gente precisa ser como como um rio mesmo de fato para que a gente possa é, com as nossas vivências passar na vida de outras pessoas e possibilitar que outras pessoas passem na nossa vida também e contribua para que a gente cresça e se torne pessoas melhores tá ligado então para mim tá aqui de fato é satisfatório tá ligado estar aqui poder atravessar essas três cidades e estar e tá aqui somando de alguma forma, aprendendo com você também, tá ligado? e tal É muito satisfatório, mano, tá ligado? De coração mesmo que eu digo isso pra você, sacou? E obrigado pelo convite, né, mano? Tá ligado? Eu... Só, só soma mesmo assim. E parabéns, parabéns também, né, mano, pela iniciativa e tal. A gente sabe que produzir arte de forma independente é sempre um desafio tá ligado? Então, dá continuidade ao seu projeto, mano, independente da dificuldade, tá ligado? Que é na dificuldade que a gente cresce. Um dia, a gente vai
1: olhar lá atrás e vai falar assim, ó, olha só como que era. Igual nós tava falando no início do 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 bate-papo, né? Das dificuldades, de tudo que foi descoberto e vivido lá pra...
0: Exatamente, exatamente. É, tipo... É, é, a, a, o tempo vai passar Ele vai ser professor e vai mostrar pra gente Que é possível Tá ligado? Então tipo assim é, O tempo ele faz com que A gente consiga Amadurecer ao ponto de Estruturar Ou reestruturar Tá ligado? Verdade. E aí ele vai trazer isso pra gente mano. E aí a gente precisa Aproveitar esses momentos para a gente não perder é, os detalhes. Porque esse mundo tá louco, cara. E esses detalhes eles precisam ser apreciados para que a gente entenda que os pequenos detalhes vão fazer grandes diferenças.
1: Rapaziada, se você está aqui até agora e curtiu a troca de ideia, deixa o seu like na humildade, porque não é para status, nem para mérito. É para que cada vez que... Esse, você, é, o, o vídeo recebe uma curtida, o YouTube impulsiona para novas pessoas, o conteúdo ele chega até outras pessoas para que essa, esse conteúdo venha alcançar mais pessoas. Se valeu para você, repassa, compartilha na humildade, deixa o like para que outras pessoas venham receber. Não é inscrito não, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação para que todos os domingos venha chegar a notificação pra você de cada convidado que aqui vai passar, certo? Mano. Mandar um salve pra rapaziada que tá nas plataformas digitais, nos ouvindo, não apenas nos assistindo aqui meu. através do YouTube, porque nós estamos nas plataformas digitais também. Da certo? Demorou. demorou? Quero agradecer você por estar aqui nóis, e camarada. deixar com você, cara, essa presa aqui que é. Demorou, demorou. É, que é uma cortesia do Estúdio Artson que é um CD da de Lei de Cultura feito aqui no estúdio, que leva vários grupos, Doxologia Final, Negão N2, OPS3, Alex Santo, Eu, Anjo do Rap, Atos 2, Juventude Consciente, Raça de MCs, Aliados do Senhor, Calibre 66, Exortação, CD da hora Quero presentear você aí, o Estúdio Artisson tá dando essa cortesia pros convidados.
0: Da hora, meu mano, certo. gratidão demais. Tamo juntão. Obrigado, viu? Obrigadão a todos vocês aí que tá aí até agora. E tamo junto. Demorou? E até
1: semana que vem com mais um convidado no podcast Anjudo Rap. Convida! É nós!
0: Tudo nós!